0: Bienvenidos a todos a este nuevo coloquio del Instituto Terex. Hola Maite. Hola Ingrid. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí otra vez dispuesto a, a tener una
0: pequeña conversación. Genial. Y Antonio, hola Antonio.
2: Hola Ingrid. Eh, estoy encantado de, de tener otro rato como los que venimos teniendo con, uh
0: -huh.
2: en el Instituto Terex de conversación con vosotras.
0: Genial, pues hoy vamos a hablar de un tema que es la quietud mental en tiempos de redes digitales y para abrir este coloquio vamos a compartir una pequeña reflexión. Cada vez resulta más difícil entender este mundo que la interminable proliferación de discursos intenta explicar. La palabra que difunde la multitud de medios de comunicación carece de relieve, diluida como está en su propia saturación. Impera a la postre una suerte de melancolía del comunicador, obligada a reiterar un mensaje inconducente, esperando que algún día algún mensaje llegue a tener alguna resonancia. ¿Quién de vosotros quiere empezar? ¿Quiere empezar,
2: Antonio? Eh, sí. Eh, este tema de la saturación del discurso en, en redes uh -huh. es eh, uno de los temas que más me vienen interesando últimamente. Y lo he relacionado también con el tema de la quietud mental, del mindfulness, de la meditación. Y bueno, podríamos estar hablando como siempre durante horas de este tema. Pero me preocupa sobre todo porque a veces tengo la sensación de que en este mundo que estamos en la época ya digital de lleno, la pandemia creo que nos ha hecho entrar de pleno en, en esta nueva época histórica. Eh, tenemos la posibilidad de hablar entre nosotros, estamos en diferentes ciudades ahora mismo, pero muchas veces esa posibilidad no está bien aprovechada porque el canal está saturado, el mensaje está sobrecargado. Detecto que hay una serie de recursos que se vienen ahora utilizando para darle valor al, al mensaje. La vehemencia, todo es lo más, todo es lo top, todo es trending topic. Y eso va en contra de una tendencia natural que yo creo que compartimos todas las personas, que es la de la quietud, la del silencio, la de la economía, en la energía mental o interna. Y era algo de lo que tenía ganas de hablar con vosotras y sobre todo de escucharos. Hoy no tenemos pactado los órdenes,
1: así que estamos un poco desconcertados. Bueno, voy a hablar yo, para que no se atroce lo mismo. Bueno, sí que es verdad que es la sensación ¿no? de, de de, de estar en una época donde la información es lo, lo que más eh, nos llega ¿no? mentalmente. Hay poco espacio para prestar atención, para sostener, para soltar información. Y es verdad que, bueno, venimos un poco de una, de, de una época donde el eh, eh, ser eficaz eh, la industrialización ha, ha movido mucho la, una energía, ¿no? De ser eficiente, ganar dinero ser productivo, la productividad y ahora es una época de información, para eso la, yo creo que internet está súper um, super saturado la cuestión es que yo vuelvo otra vez un poco a, a retomar eh, la responsabilidad un poco de cada uno ¿no? como tú dices Antonio eh, volver otra vez a a con todo eso ¿no? que, que estoy percibiendo, otra vez me tengo que volver a colocar en un lugar mío interno y, y poder discernir qué es lo que me sienta bien y qué es lo que no me sienta tan bien. Sí que es verdad que para eh, el texto lo explica muy bien, ¿no? que como que mm, mm, es súper importante la venta, ¿no? entonces reiteramos eh, y ponemos la fuerza de esa palabra. Bueno, para que nuestra verdad se escuche, ¿no? si yo tengo algo que vender, necesito eh, potenciar y, y hacer que esa persona eh, entienda que mi producto es el mejor. ¿no? Y es verdad que ya hay mucho desarrollo, ¿no? hay mucha gente buenísima capaz de vender y todos nos dicen lo maravilloso que es su producto. Y es verdad que hay muchas cosas, eh, muchos productos, ¿no? hay mucha variedad de todo. ¿no? Pero yo otra vez re, recupero ¿no? esa atención de que yo pueda ir filtrando. Filtrando. A todos evidentemente, no para todos es eso fácil, yo entiendo. ¿no? Hay que decir que no a muchas cosas. Porque todas son maravillosas, pero a mí todas no me sientan bien.
0: Sí, yo en línea también con lo que decíais, ¿no? Eh, creo que estamos en la era de la información, ¿no? Las tecnologías han sido una gran ayuda para evolucionar como sociedad y hay que dar gracias de que estén ahí. ¿no? Yo recuerdo cuando iba a estudiar a biblioteca y tenía que buscar las cosas en el libro, ¿no? el tiempo que tardaba y lo rápido que lo puedo buscar hoy en internet. ¿no? Así que seguro que hemos sacado grandes beneficios de todo ello. Sin embargo, es cierto que cada vez esta sobreinformación y esta también un poco necesidad nuestra de al ver que la información crece a una velocidad vertiginosa, ¿no? Sentimos como la necesidad interna de mantenernos actualizados y eso nos lleva un poco al estrés, ¿no? Porque más queremos, o al menos a mí me pasa, ¿no? Más quiero mantenerme actualizada, más me doy cuenta que más tengo que aprender, ¿no? Porque cada vez hay más y más y más información que procesar, ¿no? Y sí que es verdad que hay más información que nunca, hay más disponibilidad que nunca, pero estamos más eh, sobrecargados que nunca y más estresados que nunca también con toda esta información. ¿no? Entonces sí que para mí el título que, que pensamos para este coloquio ¿no? de, de la quietud me traslada un poco al decir, vale, si es necesario, por supuesto, eh, eh, entrar en esa vorágine ¿no? inacabable de información, y de ritmo rápido, pero también hay que saber cuándo parar, ¿no? O cuándo reducir para que uno pueda estar bien también con uno mismo, ¿no? Y no se deje arrastrar por ese torbellino y que al final sienta que eh, está como completamente invadido, ¿no? O poseído por, por esa situación de, de estrés, ¿no? Y también lo veo no solo en, en tal vez la, los baby boomers o los millennials, sino que también lo veo en generaciones ¿no? como los centennials o incluso las nuevas generaciones de ahora, ¿no? que vivimos constantemente eh, atraídos por, por lo digital, por lo que hay en internet y a veces dejamos de escucharnos.
2: Yo creo que ese es el gran problema. La pérdida de identidad, la, pérdida, la desconexión con la propia voz. Eh, ya no cada persona tiene un estado propio, sino que a lo largo del día o de la vida de cada persona hay diferentes estados. Y tengo la sensación de que esa sobreatención a redes, esa sobreatención a la información, a la, al estar actualizado, no hace... Perder contacto con, pues eso, con la resonancia de nuestro propio estado. No sabemos cómo estamos. Me ha, no es la primera vez que me ha pasado que al preguntarle a alguien eh, sé que te pasa algo, cuéntame qué te pasa, su respuesta era no lo sé. Incluso había cierta resistencia a aceptar que se está mal. Hay como una dualidad. O, o bueno, que se está mal. Eh, por no convertirlo en algo patológico, en que no se está eh, cómodo ante algo o, o ante alguien. Hay una valoración o, o es como si hubiésemos aceptado que, que la valoración viene de fuera. Esto es bueno, esto está bien, esto tiene 4.8 en TripAdvisor, me ahorra el hecho de tener una, una opinión. Pero claro, eh, la experiencia personal para mí lo es todo. Y ahí hay un dilema, ¿eh? Hay algo que resolver.
1: Eh, esta mañana leía un texto que a, había un párrafo que me llamó mucho la atención. Y dice, la, la tecnología actual permite que el pobre usuario se enamore de su imagen digital. Las plataformas emplean el natural deseo a lo que a que uno preste atención para su propio beneficio. Y, y, ya, y habla de la, del narcisismo, potencia el narcisismo de que cada uno se prepare hacia el sí mismo. ¿no? Se, me reconozco en la necesidad de que el otro me valore y de que aquello que yo mm, eh, eh, vendo... O he aprendido a transmitir como lo más maravilloso eh, según el éxito que, que tengo, que otros me reconocen, así en mi función, ¿no? entonces toda la atención está puesta en algo que está fuera de mí, en realidad porque está, es una dependencia al final, ¿no? una dependencia de que todo el mundo me reconozca y es verdad que eh, yo creo que también hay que tener una conciencia ahí importante, ¿no? Porque ahí nos perdemos. ¿no? Es decir, es una gran frustración en tanta competencia en la que tú sientas que, va, que te valora o, o que vales lo que los demás, el éxito que tengas hacia los demás. ¿no? Me llamó mucho la atención una, una entrevista que vi hace unos días de, de una persona muy interesante que, que trabaja en el teatro y que trabaja también en el crecimiento personal y no tenía redes sociales. No tiene Facebook, no tiene, ni siquiera tiene WhatsApp, ¿no? Y, y la verdad que me impactó, ¿no? porque a veces yo también me veo un poco atrapada, ¿no? En que te veo un poco carente por no manejar muy bien las redes, ¿no? Por no estar mucho en, en lo que ahora se supone que es a través de donde pasa la información, ¿no? Y eso fue un, un, un impacto para mí de decir, fíjate, pues... Mmm, es posible todavía, ¿no? Es posible todavía que esto, esto exista. Bueno, yo creo que ten, tenemos que aprender un poco a, a aprovechar ¿no? lo que tenemos. Estas redes, de alguna forma, que nos permita no perdernos, no perder los valores, no perder la autenticidad, no perder nuestra capacidad de discernir, ¿no? Y de estar presente en nosotros. Realmente, ¿qué quiero hacer, vale? Están las redes y, y, y también valorarme un poco y no entrar tampoco en competitividad, quizás con, con tanta información. No, no podemos ser todos los mejores. ¿no? Vamos a ser todos buenos, cada uno en, en su propia forma, pero no podemos ser los mejores. ¿no? Porque entonces...
0: A mí en línea con, con lo que decías tú, Maite, y también un poco con lo que decía Antonio, me, me han resonado dos cosas. Una es la falta de autenticidad que podemos llegar a encontrar ¿no? en todo este mundo también, porque lo que se quiere proyectar es una imagen de lo, más de lo que yo quiero ser o cómo quiero que me vean los demás, que no lo que realmente yo soy. ¿no? Esto es algo que se critica mucho, de que en Instagram todas las fotos que se ponen son muy, ¿no? o en Facebook también. Son como de momentos felices, pero claro, nadie pone ahí sus momentos chungos, ¿no? Eh, para que la gente los vea. Esto por un lado, y por otro también, y ligándolo a lo que decía Antonio, no El, yo siempre me hago la pregunta esta de por qué haces esto, ¿no? O sea, qué fin tiene cuando tú publicas algo. Es, ¿Tu objetivo es un objetivo comercial de vender? ¿Tu objetivo es realmente un propósito? Es decir, es compartir un conocimiento que tú tienes de forma altruista tu propósito o tu fin de hacer esa, esa publicación es que la gente vea lo bien que te va o es que la gente piense que te va muy bien. O sea, yo creo que esta pregunta nos dice mucho sobre nosotros mismos. ¿no? Y si aprovecháramos también esas experiencias para, para autoconocernos un poco más, a lo mejor también luego seríamos capaces de criticar menos ¿no? cuando vemos que otros hacen cosas que nosotros juzgamos, ¿no? Ah, pues mira, este se está siempre publicando, pero lo único que quiere es vender, ¿no? Cosas así que, que a veces también pasan que igual nosotros estamos haciendo lo mismo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces Creo que esa es una reflexión potente, ¿no? Que podemos hacer cada uno con, con nosotros mismos, ¿no? En lugar de ir tanto a buscar qué hay también en las redes, preguntarnos también qué, qué aportamos nosotros a esas redes.
2: Ha llegado a, a un tema muy interesante, Ingrid, eh. Porque, claro, eh, siempre digo lo del péndulo, ¿no? Si estamos en la sobresaturación, eh, ya mucha parte de la población se va a mover hacia otro sitio. ¿Y cuál es ese otro sitio? Pero antes quiero eh, coger lo que comentaba sobre lo de publicar y crear una autoimagen, ¿no? Crear una máscara. Y es que realmente nos creemos que estamos engañando a alguien. Claro, pues. Como es muy democrático y es muy fácil subir cinco o seis fotos transmitiendo cierta imagen, nos decimos a nosotros mismos que el público va a reaccionar de la forma que a mí me sienta bien. Pero realmente estamos creyendo que estamos consiguiendo ese efecto. Los valores, ¿no? Yo soy usuario de Internet, intento, es algo que de forma recurrente me planteo, Intento hacer un uso saludable de, de las redes. Eh, tengo hábitos que no son sanos, pero intento fomentar otros que sí que son sanos. Y, por ejemplo, cuando hay alguien en un curso de formación, un coacher, un, algo que me interesa aprender, ¿por qué me interesa esa persona frente a las 750 que me interesan menos y que también son muy buenos y que también dicen cosas interesantes. Pues porque me dejan ser yo, me permiten ser yo. Noto que conecto con más con personas que hablan del crecimiento personal, que hablan de muchos temas que tienen que ver con mi propia identidad. Mi propia identidad es distinta a la vuestra, pero también es distinta a mi identidad de hace un año. Eh, eso hay que asumirlo. Mi identidad ahora se siente atraída por personas que me permiten ser yo, que no me obligan a ser de cierta forma y sobre todo donde, eh, bueno, pues algo que en algún momento de, de esta cultura de internet fue... Eh, útil, no, pues como el, el icono de la Coca-Cola, ¿no? todo el mundo lo reconoce y todo el mundo nos dejábamos llevar por él, pero ahora ha desaparecido el icono, ahora se ha quedado un espacio en el que yo puedo llevar allí, yo puedo formar parte de una comunidad y no tengo que estar a la sombra de nadie, porque ya no necesitamos a los grandes popes o a los grandes, ¿cómo se llaman?, ¿no? a, pues nada, a, a, al que está ahí arriba dejando caer sus dones a los que están abajo. ¿no? Necesitamos una verdadera red, no una red social, sino una verdadera red social eh, donde podamos aportar y donde se nos aporte lo que en cada momento necesitamos. Y existen, y existen. Yo os digo que muchos de los cursos de formación que hago me gusta estar allí porque me sienta bien. Eh, no lo que dice alguien que está ahí arriba iluminado sino porque se, me sientes bien lo que estoy encontrando de mí mismo porque tengo espacio, se puede respirar. Todo lo contrario a lo que venimos comentando desde el principio. No siento que esté sobresaturado de información, de presión, de que dan tres días, es tu última oportunidad. Todo lo contrario, se me permite ser. Eso existe también, no quiero que caigamos en el, en el nihilismo, sino si denunciar un problema y apuntar a una salida. ¿Cómo sentís vosotras con esto?
1: Claro que sí, El, yo con esto, ¿no? Con lo que, con, con lo que contaba antes, ¿no? Que, que ya estás eligiendo tú, ¿no? Estás eligiendo desde de la libertad de lo que yo quiero experimentar y elijo conscientemente o con cierta mmm, coherencia o integridad lo que están necesitando, ¿no? Ya habla un poco de, de tu libertad, ¿no? Pero sí que es verdad que no todo el mundo está en esa, en esa onda. Yo creo que sí que, como decía al principio, hay personas que sí le afecta el que otro esté mostrando una imagen. ¿no? Entonces sí que es verdad que ese nivel de conciencia no, 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 no todas las personas lo tienen en un momento determinado. ¿no? Igual que tú dices, yo no soy la misma no tengo la misma identidad que hace un año, pero a lo mejor hace un año sí que me afectaba más lo que veía ¿no? eh, en internet. Bueno, aún así sigue siendo un punto muy interesante, ¿no? Para que yo me dé cuenta, como decía Ingrid, dónde, dónde estoy, dónde quiero estar, ¿no? ¿Qué puedo elegir? Pero sí que es verdad que hay un, un sinfín de posibilidades, está todo ahí, ¿no? Está todo, tú puedes elegir lo que quieras para, para tener herramientas para meditar, para crecimiento personal, para, para todo lo que tú quieras.
0: Sí, yo pienso que sobre todo también es importante eh, el autocontrol, ¿no? El, el saber eh, detectar cuando algo que, est que estoy haciendo ya no me está aportando, ¿no? Y ya estoy entrando como una especie de, 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 de que me estoy dejando llevar, ¿no? Esto pasa mucho también con, con las noticias, ¿no? Pues Bueno, sabemos que antes eh, tú, tú solo tenías la televisión, entonces era fácil, ¿no? apagabas la televisión y si no querías enterarte de nada, no te enterabas. Hoy en día, pues con el móvil, las notificaciones, lo que te envían, no sé qué, al final, aunque no quieras, aunque tengas la tele todo el día apagada, te llega de todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese punto de, de tener esa capacidad de autogestión ¿no? y saber poner límites hasta dónde quiero que todo esto me invada, ¿no? O hasta dónde yo quiero tener la capacidad de elegir. Pero sí que es verdad que dicen que las redes sociales, para las personas que a lo mejor tienen mucho tiempo ocioso, son muy buenas porque, claro, te metes ahí y el tiempo te pasa. Bueno, o sea, no te das cuenta, han pasado tres horas y he estado chafardeando, buscando, mirando, ¿no? Y que eso, pues bueno, también aporta ¿no? una solución para esas personas que, bueno, pues si no, no sabrían qué hacer. Pero está claro que si es lo que tú eliges y te hace sentir bien, yo no lo veo mal. El problema para mí viene cuando tú eh, te vuelves como prisionero o, o dominado por ello y, y pierdes el control de la situación. Ahí es donde creo que, que hay muchas personas que no saben qué hacer no y, y entran en esa dinámica y llega un momento que ya no saben ¿no? ni cómo han llegado hasta allí, ni qué hacer para salir de ahí. ¿no? Y, y por eso yo insisto en, en tomar el control de la situación y en ir a, a qué pasa en mí con toda esta situación necesito, ya me va bien esta vorágine de información ostras, estoy un poco saturado tengo que parar ¿no? y ser capaz de tomar esas decisiones desde cómo estoy yo en este momento cómo me siento y qué es bueno para mí ahora no, no dejarse arrastrar por un automatismo de todos los días tengo que estar completamente al día de todo o proyectarme de tal forma, ¿no? creo que ahí es donde eso puede llegar a ser negativo.
2: Y para cortar con esta dinámica que nos arrastra, quiero compartiros una sensación, una experiencia personal que estoy teniendo estos días y también me gustaría escuchar si a quienes nos están oyendo ahora que nos dejen en comentarios qué suelen hacer o cuál es su dinámica o cuál es su estrategia para cortar con las redes sociales o cuando se ven envueltas en esta situación que estás describiendo Ingrid, que nos lo aporten, lo compartan y podamos debatirlo en comunidad. La cuestión es que salí el viernes de viaje, he estado ocupado pues, entre viajar, visitar, instalarme... Eh, el curso de formación que estoy haciendo ahora presencial y no he tenido tiempo físico de mirar las redes sociales porque en clase estamos con el móvil apagado. Tengo la sensación de... Hoy es martes, ¿no? La sensación de que ha pasado por mí y por mis emociones mucho tiempo, en realidad han sido pocos días, porque luego, claro, también he estado compartiendo en el vis-a-vis con mis compañeros y mis compañeras y no me ha dado tiempo a mirar el móvil nada más que lo estrictamente necesario de contestar esos whatsapp que son de, de necesidad ¿no? de, de casa, trabajo y se acabó y siento que eh, no lo necesito no lo necesito no he abierto Facebook no he mirado Instagram y siento que tampoco lo necesito He mirado el correo anoche por si acaso y era como de, wow, alerta, se, algo se va a pasar. Y efectivamente lo abrí y no había nada. Es una cura de, de información, o, o más bien más que de información, porque sí que estoy recibiendo muy buena información en este curso, es una cura de datos de móvil. ¿Qué hacéis vosotras para... o qué hacen quienes, quienes nos están oyendo para romper con esa dinámica?
1: Bueno, yo dejo de mirar, ¿no? Y yo me doy cuenta que cuando dejo de mirar y prestar atención a, a lo de fuera, pues estoy prestando más atención adentro, ¿no? Como tú cuentas, ¿no? Estoy viviendo mucha experiencia, estoy sintiendo, estoy siendo consciente, me estoy prestando atención, pero no estoy prestando atención a lo de fuera. Y a veces da como, cuando lo he hecho, una sensación de vértigo. Igual está pasando algo <ríe> y yo estoy aquí distraído y me lo estoy perdiendo, ¿no? rápidamente mira eh, el WhatsApp por si alguien de lo importante se su, supone para ti, ¿no? sobre todo lo imprescindible, a ver si pasó algo, te necesitan, o alguien está en alguna situación que a ti te, te pueda estar tú un poco desconectado de esa... Pero sí, es una sensación de, de, de vértigo, parece que ha pasado algo, ¿no? que pasa algo por ahí, y tú no te enteras. No, <ríe> no
2: Tenía 14 años, estuve en verano fuera de casa en una aldeita de Burgos. Y al bajar, paramos en Ocaña en Ciudad Real, y me di cuenta de que había desaparecido la Unión Soviética. Nada más. por <ríe> el aire, histórico. <ríe> y claro, ya llevaban meses hablando en el telediario de eso, y cuando yo vi, digo, ¿cómo? <ríe> y nadie me ha avisado, ¿no? O sea, cae todo un país, es impensable que hoy en día desaparezca Estados Unidos. Pero bueno o algo paralelo pasó, ¿no? Y eso, de la sensación de decir, ¿cómo no me he enterado? Yo
0: lo que intento hacer es buscar un poco un equilibrio, ¿no? Sí que antes, durante un tiempo, eh, fui más eh, de, no, no, no me interesa nada. O sea, me da igual todo lo que pasa en el mundo y eso tampoco, ¿no? Porque luego pasan cosas y... Y a lo mejor es bueno que lo sepas, ¿no? <risa> Más que nada por tu propia seguridad. Entonces, pues, bueno, he encontrado un poco la manera de ir alternando momentos breves, eso sí, siempre breves, eh, que tenga mm, durante el día, ¿vale? Que nunca los tengo planificados, siempre son momentos que surgen, espacios de tiempo entre tareas, ¿no? Donde, bueno, me dedico, pues, eso a chequear un poco las noticias del día, eh, si hay alguna notificación en las redes o si yo tengo que compartir algo. Y, y lo que sí que hago también es, siempre que estoy haciendo tareas importantes de trabajo, de lo que sea, eh, cerrar WhatsApp, eh, poner el móvil aparte para no ver, ¿no? Porque claro, a veces, aunque lo tengas al lado si entran notificaciones de, no ves la luz ahí que se enciende, se enciende, entonces lo que hago es no, no. lo aparto para no ver esas cosas tampoco, ¿no? Y, y entonces es la manera de, de poderme enfocar en lo que tengo que hacer, acabarlo y cuando acabo la tarea, ¿no? en lo típico entre descansos eh, pues mientras tienes entre una cosa y otra un momento extra que te ha surgido porque has acabado antes de tiempo lo que sea entonces es cuando aprovecho esos espacios pero lo que sí que intento es no convertirlo en mi prioridad ¿no? para que no se vuelva como una necesidad sino que quede como algo a más a más a todo lo que yo hago en mi día a día ¿no? como un extra vamos como un premio como un extra como algo que no que si no lo hago tampoco pasa nada ¿no? esa es un poco mi, mi filosofía para gestionarlo. Muy bien,
1: también, también es eh, motivo de trabajo, ¿no? El hecho del WhatsApp o el teléfono es un, es un motivo de trabajo, no siempre se puede, no siempre es ocio o, o la necesidad o la curiosidad o la dependencia, ¿no? A veces también ese equilibrio hay que, hay que saber trabajárselo, pero es eh, trabajo y, y lo hago en el tiempo de trabajo, ¿no? Pero puedo desconectar ese rato y mañana va a estar ahí, ¿no? No, le, no le pasa nada. Mañana va a estar ahí. La misma información que hay hoy va a estar mañana. Y tampoco depende, no dependo de lo que pase
2: en el mundo. ¿no? Sí, y para estar, hablabas de las noticias, Ingrid, de, de, por seguridad o por bueno, por cultura por, por general, ¿verdad? Porque también es nuestra responsabilidad. Eh, adquirir del momento histórico que vivimos está actualizado hasta cierta medida y hay una cuestión que me llama muchísimo la atención estas cosas del mundo moderno y es que hemos vuelto a inventar la radio yo siempre he sido un gran radio oyente soy de los que cuando era adolescente me levantaba de la cama, le daba el botón de la radio y lo quitaba para meterme en la cama estaba siempre sonando la radio y bueno, pues ya eh, el móvil, la lectura de noticias, eh, los podcast eh, son la fuente de información eh, más consumida hoy en día, incluso está llegando a la altura de las redes. El streaming de la tele, ya no se ve la tele en pantalla en emisión, ya se consume eh, seleccionándola y el equivalente en la radio solo que con muchísima más movilidad, porque para ver la tele tienes que estar sentado, pero para escuchar la radio puede estar cualquier, cualquier otra actividad. La cuestión es que hemos vuelto a inventar la radio y los podcasts. ¿no? Incluso se ha segmentado y ya no es solo de información, de noticias, de economía, política, medio ambiente, sociedad, eh, también está bienestar, incluso novelas, ¿verdad? Si te interesa un género literario muy concreto, pues hay podcasts muy buenos. O la historia o cualquier tema, ¿verdad? El crecimiento personal, puedes seguir a alguien y estar mientras hace cualquier actividad, tenerlo de fondo. Y bueno, espero que nosotros podamos estar pronto también. Yo creo que para septiembre vamos a estar acompañando a muchísima gente eh, y llenando su tiempo compartiendo con ellos y, y ellos con nosotros a través de los podcasts.
0: pues no sé si queréis compartir algo más, si, si lo cerramos hasta aquí
2: creo que lo bueno es y breve,
0: todo no es de bueno ¿no? muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestra participación y vuestras aportaciones, como decía Antonio os invitamos a todos los oyentes para que también podáis pues, aportar vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras ideas sobre el tema, que es un tema que da para mucho. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Adiós. Chao.